0: Cet épisode de Bullide a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes.
1: Bulid, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.
0: Qu'on appelle tout le temps la nouvelle à cause de tous les déménagements qu'elle s'est trimballée dans sa jeunesse. Elle nous explique, malgré ses souvenirs nébuleux, la violence de son collège de banlieue, le besoin et la nécessité de chercher de l'aide auprès d'une oreille attentive adulte, et elle nous parlera de son parcours semé d'embûches et d'une phobie scolaire qui l'a forcée à quitter le cursus scolaire classique pour finalement trouver d'autres voies.
1: Bonjour, je m'appelle Marie et j'ai 30 ans. Euh, bah à l'école, j'ai débuté dans, à la campagne, euh, dans un petit village, euh, vraiment euh, quelque chose de tout mignon. Et, euh, <rire> et ça se passait très bien, et j'avais euh, deux, deux amis très proches. Euh, voilà, et, et c'était, euh, comparé à ce que j'ai pu voir plus tard, quelque chose d'assez idyllique, préservé, j'allais dire. Euh, voilà, mais j'ai été euh, vraiment euh, littéralement arrachée à cet univers-là parce que, parce que le divorce de mes parents, et puis ça s'est fait du jour au lendemain, ma mère est partie un jour euh, voilà, avec, euh, avec les enfants à l'arrière de la voiture, et donc euh, j'ai perdu ma meilleure amie. Euh et puis les, les autres proches, enfin euh, bon, voilà. Et, euh, et de là, euh, on a beaucoup bougé, droite et gauche, et puis euh, des fois chez ma mère, puis des fois chez mon père, enfin, voilà. Donc euh, après ça, je ne vais pas te, tous te les faire, mais euh, voilà, c'était fragmenté jusqu'à ce que j'arrive euh, aux années collège. Euh, et là. Euh, et là, j'ai fait quatre ans dans le même collège, mais je suis arrivée euh, quelques mois après la rentrée en sixième, ce qui a suffi pour qu'on m'appelle euh, la nouvelle pendant deux ans. Et, euh, et puis donc, euh, oui, très vite stigmatisée comme étant comme étant différente, parce qu'on était dans un collège de banlieue. Je n'avais pas les, les, les baskets euh, Air Nike, tout ça, tout, pas les survêtements, je pas... Euh, la même manière de, de, de m'exprimer probablement enfin bon euh, plutôt bon élève etc donc voilà je te je très vite stigmatisée. donc la blanche la bourge la nouvelle voilà euh, ça c'était le tout début des années collège euh, c'est des souvenirs assez euh, assez brutaux euh, je c'est compliqué. Il y a le contexte familial qui n'était pas simple non plus. Et puis, il y avait aussi le contexte euh, socio-économique qui n'était pas simple. Euh, en l'occurrence, euh, j'étais dans ce collège. On m'avait obtenu une dérogation sur le collège dans lequel je devais aller, le euh, collège de mon quartier. Euh, une, une professeure venait d'être poignardée. Elle était euh, entre la vie et la mort. Donc, euh, on m'a obtenu une dérogation pour aller dans le collège du... du, du, du de, banlieue d'à côté euh, donc je l'ai eu parce que parce qu'il y avait ces circonstances là et euh, et que j'avais des, des très bonnes notes et donc on a prétexté un voilà une classe spéciale il y avait une classe européenne où on apprenait deux langues dès la sixième dans le collège d'à côté donc je j'arrive dans ce collège là et là le jour où j'arrive euh un jeune homme vient d'être euh, tué, il appartenait à, à ce collège-là, euh, et euh, c'était une histoire de, de règlement de compte, de vente de drogue, euh, voilà. Donc, euh, d'un donc, coup, le, le collège a été envahi par tous ses, tous ses amis qui sont venus le, le, le venger en saccageant le collège, donc c'était mon premier jour. Euh, ah oui. on nous a dit mettez-vous en, <rire> Mettez en rang dans le, dans le hall du, du collège et euh, voilà, serrez-vous les uns contre les autres et euh, les, les grilles étaient fermées parce qu'on voilà, était asseyés de tous côtés et, euh, et les, 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 les pompiers et la police se faisaient caillasser de, 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 de par les jeunes, mais de l'intérieur, pas à travers les grilles. Donc ils ne pouvaient pas entrer. Donc voilà, et pendant ce temps, on mettait le feu aux poubelles. <rire> c'était sympa ça, le premier ça, jour, ça, jour de rentrée. fait. Oui, voilà, c'était ma, ma rentrée. Euh, je me rappelle de la, de la petite copine de ce garçon qui, qui, qui était mort et qui, qui, qui était entourée de ses amis qui pleuraient forcément euh, inconsolable. Donc, euh, c'était bah, euh, la banlieue, quoi. C'était pas un environnement euh, très facile.
0: Comment est-ce que tu définirais le harcèlement
1: et sous quelle forme ça s'est présenté pour toi C'est quelque chose de vicieux, déjà. C'est pas quelque chose d'évident à, à prouver, euh, même des années après, d'ailleurs. Euh, surtout parce qu'on... Bon, on mène sa vie, on passe à autre chose donc même là, tu vois, c'est pas un exercice évident que de le définir et de le raconter parce que c'est vicieux c'est pernicieux et puis c'est aussi un autre aspect, c'est que c'est quotidien c'est tout le temps c'est à chaque instant c'est partout, c'est pas juste dans la salle de classe ou c'est pas juste dans la cour de récré mais c'est aussi quand on mange quand on va aux toilettes ou le moindre... Tout le temps, voilà. Et si jamais on devait les croiser en dehors. Moi, à l'époque, il n'y avait pas tout le côté Internet, etc. Mais j'imagine très bien l'enfer que ça peut être aujourd'hui avec cette dimension supplémentaire. Euh, voilà, mais... Euh, donc, euh, donc ça ne s'arrête pas, c'est constant. Et puis... Euh, Là où c'est constant, c'est que c'est justement euh, à différents niveaux, c'est-à-dire que c'est pas juste une forte tête qui va venir me poser un, un problème sérieux un jour, ça peut être ça effectivement euh, je le dis, ça peut même aller jusqu'à une confrontation physique parce qu'il faut, il faut se défendre à un moment donné euh, et qu'on n'a pas le choix de faire autrement mais, euh, mais c'est aussi euh, tous les gens autour qui vont euh, juste laisser cette situation s'installer et euh, vont cautionner qui sont autour, qui qu voient ce qui se passe et pour moi, la... la, la le plus gros de toute cette souffrance des années collège, etc., c'est d'être constamment exclu. Euh, voilà. Donc j'ai pu avoir une amie, par exemple, une amie proche, puis une deuxième sur la fin des années collège, euh, mais c'était deux personnes qui étaient elles-mêmes aussi victimes de, ces, de cette exclusion. Euh, voilà, ça n'enlève rien à cette amitié, mais c'est pour dire, c'est impossible de, de... Il y a une barrière qui est phénoménale. Euh, on on pas juste, on le sait, on est tous allés, on est tous allés au collège. On n'a pas juste les méchants et les gentils d'un côté, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, donc si euh, moi j'étais face à un mur euh, impénétrable, c'est parce que voilà, c'est une, une exclusion qui vient de, de tout le monde à différents niveaux, de différentes manières, mais euh, voilà. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui est encore là avec moi aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, je j'ai une vie, je rencontre des gens, c'est pas, c'est, c'est, voilà, je, je vais bien mieux, je, il y a. Comment dire, je ne veux pas faire un portrait pessimiste, mais il y a quelque chose qui est resté de l'ordre d'une angoisse profonde que je dois rassurer, que je dois calmer. Euh, et si je, si je suis dans une période où je vais un peu moins bien, où je suis un peu moins en forme, elle me rattrape. Euh, et j'ai la sensation que les choses et les gens autour de moi évoluent euh, sans moi, avec des codes qui ne sont pas les miens, que je peux pas que je pourrais pas comprendre on va pas me dire je saurais pas et et je voilà et, et cette cette sensation d'être d'être différente de manière euh, voilà indélébile et et euh, insurmontable et puis bon ça c'est juste une angoisse et il faut il faut réussir à la calmer à la surmonter et c'est ce que je fais mais je le fais encore aujourd'hui à 30 ans voilà. euh. Suis pas laissé faire hein, de manière générale et je. Ouais, euh, ça empêche pas d'en souffrir. Enfin, je veux dire, un enfant peut. Euh, on a tendance à voir le, 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 la personne qui se fait harceler comme un enfant chétif dans son coin recroquevillé euh, et qui pleure. Euh, bien sûr, euh, il y a ces enfants-là et moi j'étais pas comme ça. J'étais. Euh, euh, J'étais costaud et euh, s'il fallait se défendre, bah, je me défendais. Si je me faisais attaquer, je répondais. Je ne me suis jamais laissé faire. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai pas souffert. Euh, au contraire, euh, je pense que euh, bon, bah, pour s'en prendre à moi, il fallait y aller d'autant plus fort euh, et on ne s'est pas gêné non plus pour euh, pour faire ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément la solution. Hein. Un enfant qu'on n'aide pas, il va s'endurcir. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose euh, Parce que moi, du coup. Euh bah, on, on s'opposait à moi de manière de plus en plus forte ou, de, ou, ou groupée ou etc. Enfin bon, euh, on développait de, de, de l'ingéniosité mais euh, voilà. Mais bon, je, je suis restée comme ça et puis je... Après j'ai fini par, par partir, par quitter le système, le système scolaire. Mmh.
0: Est-ce que dans ton cas, tu as l'impression que parfois de montrer que tu n'avais pas peur, ça a pu en dissuader quelques-uns Ou quelques-unes
1: Oui, oui, clairement. Euh, je pense. Voilà. Euh, mais encore une fois, euh, je pense aussi que on, ça, parfois ça... Ça fait juste que, bon, ben, plutôt que de s'en prendre à moi seule, on va plutôt s'en prendre à moi en groupe. <rire> Donc, c'est pas forcément... C'est Ça, c'est ce que j'ai pu faire par moi-même, avec la personnalité que j'avais, et les moyens que j'avais pas, surtout, en termes d'aide de la part des adultes. Et c'est, je pense que c'est l'étape suivante à aborder. Hein. Si je devais donner un conseil, c'est de chercher l'aide d'un adulte. Euh... Je sais qu'en tant qu'enfant c'est quelque chose qui est pas simple à faire, de réussir à exprimer sa souffrance et on a... Moi, j'ai... Souvent, ça n'a pas été entendu. Euh, souvent, ça a même été dénigré. Euh, et et c'est une telle souffrance quand on quand on réussit à exprimer une violence qu'on subit euh, une souffrance qu'on porte euh, au quotidien et qu'elle est euh, qu'il y a une violence supplémentaire qui s'ajoute parce qu'elle est niée ou dénigrée euh, quand on quand on arrive à trouver la force euh, d'en parler je sais euh, je sais que les enfants euh, ne répètent pas à l'infini euh, et qu'ils vont le faire une fois peut-être deux fois et après bah, c'est moins douloureux de de se taire plutôt que de continuer à essayer de parler. Donc mon conseil, il est plutôt là, continuer. essayez de continuer à parler jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne parce qu'on est un enfant et il y a des défenses qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Donc je peux pas donner de, 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 de conseils tout simplement parce que, à un moment donné, euh, la protection ou l'aide dont on a besoin, c'est celle des adultes et il faut à tout prix euh, réussir à la trouver. Et j'ose espérer que les mentalités changent, que les choses évoluent et que ben, ton initiative Malika fait partie de ce mouvement-là et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui alors que c'est pas quelque chose d'évident pour moi, et que c'est peut-être des souvenirs dans lesquels personne n'a envie de se replonger. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est euh, parler, euh, essayer de, de faire avancer ce sujet qui devient un sujet de société, tant mieux. Euh, et, euh, et moi, je disais, j'ai dans, dans le collège où j'étais, j'ai vu euh, des professeurs faire des burn-out euh, face au comportement euh, des élèves euh, auxquels moi-même je faisais face. Et j'ai vu des mais plusieurs professeurs craquer euh, vraiment et euh, et on avait d'ailleurs euh, pendant des mois des fois pas de remplaçants c'était un vrai problème on avait des lacunes dans certaines matières enfin bon euh, c'était une grande difficulté je comprends pas euh, que le collège sache euh, à quel point euh, ne serait-ce que les adultes souffrent euh, et ne prennent pas plus en considération euh, la parole des enfants. Donc encore une fois, j'espère que ça va évoluer. Mais voilà, moi j'étais face aux mêmes personnes, euh, sauf que j'étais une enfant. <rire> euh, donc c'est inadmissible euh, que cette souffrance ne soit pas entendue. Et, euh, et elle n'a pas besoin d'être physique, cette violence, pour être, euh, pour être extrêmement grave, euh, tout aussi grave. Et euh, comment t'as fait pour euh, bah, survivre à toutes ces années euh, collège euh ben, Il est vrai que ça s'est terminé euh, avec une phobie scolaire. Euh, C'était mon, mon corps qui me disait que je pouvais plus, euh, que je pouvais plus supporter davantage. C'était des, des nausées, des, des vomissements, des... des des vertiges, euh, des crises d'angoisse qui, euh, qui se calmaient dès que je quittais les lieux. Euh, donc, euh, donc naturellement, euh, la solution euh, sans aide extérieure, encore une fois, euh, elle s'est imposée, il fallait que j'arrête les cours. Euh, donc ce que j'ai fait très tôt, alors que j'aurais aimé continuer, et qu'il y avait vraiment, il y avait en plus une matière... Une matière qui, qui avait clairement euh, ma sensibilité et pour autant, je n'ai pas pu continuer. Euh, mais c'est pas grave. j'ai... Enfin, c'est pas grave. Disons que la vie s'est pas arrêtée. Euh... Au contraire, elle peut continuer à l'extérieur, donc euh, c'est donc ce que j'ai fait. C'est comme ça que je m'en suis sortie, en me reconstruisant euh, euh, en dehors de, de tout ça, et, et en mettant dans un premier temps euh, toute scolarité, entre parenthèses. Euh, et Vu que j'étais euh, débrouillarde, assez mature, etc., j'ai pu euh, commencer euh, à m'insérer relativement jeune dans la vie active euh, et, euh, et à me reconstruire comme ça. Mais... C'est quelque chose qu'il faut soigner quand même parce que c'est quelque chose que j'ai très vite retrouvé et notamment une de mes, ma première expérience professionnelle s'est terminée avec un harcèlement j'ai été arrêtée par la médecine du travail et donc je retrouvais les mêmes la même souffrance les adultes font la même chose entre eux Il ressemblait à quoi tes, tes bourreaux Moi j'aurais tendance à justement à, à décrire euh, tout un environnement. Quand je, je te parlais tout à l'heure aujourd'hui même en tant qu'adulte, si euh, je suis dans une période où, où je me sens un peu moins bien, où, euh, où je. Enfin. Euh, je vais très vite avoir ces angoisses qui, qui reviennent. Euh, les dynamiques de groupe par exemple, c'est quelque chose qui me qui m'angoisse aujourd'hui encore et je, je je dans mes dans mes relations, j'ai plus tendance à avoir des des amitiés qui sont qui sont individuels euh, en dehors de, de toute dynamique de groupe, donc si je, si je revois mon agresseur, j'ai l'impression de revoir plus euh, une, une masse <rire> euh, une masse de laquelle chacun va réussir à m'agresser d'une manière ou d'une autre dans la journée, à sa façon une insulte ici, un coup là euh, et c'est chacun euh, vraiment euh, y contribue, mais c'est quand on, quand on est pris à partie, comme ça Enfin, en tout cas, moi, c'était, euh, euh, c'était comme être le souffre-douleur de toute une classe. C'est pas, c'était. Et, et alors, je pourrais sortir un gamin du lot et dire, alors, lui, il était comme ci, comme là. Mais vraiment, c'est pas comme ça que je le, que, je, que je, même que je que je, que c'est encore à l'intérieur de moi aujourd'hui. Euh, mais plutôt comme, euh, comme leur dynamique à eux euh, que j'ai dû subir pendant quatre ans. Et pour moi, c'est quatre ans d'en faire. Euh, non, je, pas, euh, ça ne rendrait pas justice à mon histoire que d'en sortir un pour te le décrire. Et euh, comment est-ce que tu te défendais
0: euh, principalement C'était quoi tes tactiques un peu euh, Est-ce que tu as des, un souvenir aussi marquant d'une fois où, où tu as réussi
1: à, à ce qu'on arrête de, de t'emmerder je crois qu'essentiellement, ce, que ce que je parvenais à, à faire, ou ce que j'avais tout simplement dans, dans mon caractère, euh, c'est d'être assez... Euh, de ne pas me laisser intimider, en fait. J'étais euh, assez costaud euh, de cette manière-là. Et il et y a beaucoup de, beaucoup de situations dont je me suis sortie juste au bluff. Et, euh, et juste... À, un jour, j'ai dû mettre une, une claque à un garçon euh, et je me défendais. Sinon, euh, c'était moi qui me faisais attaquer. Et ça l'a tellement surpris que... En fait, sur le coup, il a... Il y a eu une demi-seconde où j'ai vu dans ses yeux, il ne s'attendait pas du tout. Moi non plus, parce que c'était la première fois que je mettais une claque. Et il y avait toute la cour de récré qui était là. Et, et il a levé sa main vers moi en retour, juste après dans la deuxième seconde qui a suivi et j'ai pas bougé j'ai pas, pas fait un mouvement où j'ai esquivé son geste en, à l'avance où j'ai eu peur où j'ai même pas cligné des yeux je, je suis juste restée parfaitement droite et, et je l'ai regardée et, et il allait falloir qu'il mette une clac là comme ça à une fille qui n'allait pas se défendre et puis là maintenant il y avait aussi euh, euh, de, tout le monde regardait il y avait les surveillants etc voilà, le, le... et donc euh, ça a suffi mais si j'avais je pense que si j'avais essayé d'esquiver peut-être qu'il aurait fini son geste ou... je crois que ce qu'il a ce qui a arrêté son geste bizarrement c'est euh... je ne me rappelle pas de la suite je me rappelle juste de ce moment là euh, parce que on cherchait un moment marquant je suis là euh, mais je sais que voilà il a arrêté son geste alors après c'est c'est rarissime, mais je crois que de manière générale, ça illustre en tout cas ce que j'avais, c'est-à-dire que je, je jouais au poker euh, constamment. J'étais terrorisée à l'intérieur, euh, mais il était hors de question que ça se voit. Euh, C'était ma seule chance de m'en sortir. Et cette fois-là était rarissime. J'ai utilisé la force, mais sinon de manière générale, j'avais à peu près aucune chance de m'en sortir par la force. Euh, soit c'était un garçon, soit ils étaient trop nombreux, même si c'était des filles ou quoi. Donc je, je... Non, non, je pense que c'était plutôt, la plupart du temps, euh, si on a l'impression que ça glisse, les insultes ou les menaces, ou etc., et que la personne bah, arrive à continuer sa journée comme si de rien n'était, euh, ou son... Voilà. Euh, ça... Parfois, ça suffit. Voilà, donc je crois que c'est une, une des rares armes dont je me souviens. J'ai pas des. C'est difficile d'avoir des souvenirs précis, mais oui, il y avait
0: ça. Est-ce que tu as une idée d'un moment où tu as eu un déclic, où tu t'es dit bon ben voilà maintenant je veux plus euh, être une victime enfin je ne
1: sais pas si tu te considérais comme une victime non justement c'était plus à l'inverse euh, euh, le déclic c'est le moment où tu réalises que tu as été victime parce que moi j'ai vécu tout ça comme si c'était normal euh, comme si c'était bah, justement parce que c'était moi parce que j'étais comme ça, donc je méritais euh, d'une manière ou d'une autre le comportement euh, de ces autres enfants de, de cette manière-là. Bon, ben, bah, ça faisait partie de la vie, et puis en plus, encore une fois, je te dis, du côté familial, j'avais aussi mon lot, donc tout ça euh, pff, mélangé, je... non, c'était, voilà, c'était ma vie, elle ressemblait à ça, et c'était ce qu'il fallait que j'affronte. Euh... Et pourtant, tu savais que c'était quand même pas normal <rire> Non, je, je savais que j'aurais voulu avoir de l'aide, euh, mais de là à ce que ce soit pas normal, euh, je pense que je pouvais pas en prendre la mesure. Euh... Non, j'ai continué comme ça. Non, le déclic, vraiment, le déclic, c'est le moment où, où tu te dis non, je peux ok, je suis allée jusqu'à la phobie scolaire. Je suis phobique scolaire, il faut que je le respecte parce que même si je veux faire tel CAP ou passer une équivalence bac ou même reprendre la fac, et ça, je parle de différents âges dans ma vie, hein, il va falloir que j'affronte ce constat-là. Et à chaque fois, j'ai voulu le fuir et j'ai voulu faire comme si de rien n'était, et comme si j'avais... Non, non, tout va bien. Et en fait, d'un coup, je me fais rattraper par une immense angoisse et non, il faut que je que moi-même, je, je me fasse euh, cette justice-là que de le reconnaître et de dire non, 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 euh, phobie scolaire, donc euh, il va falloir prendre soin de toi différemment, aborder euh, euh, cette difficulté-là pour ce qu'elle est réellement, ce qu'elle représente de, de, de conséquent, euh, et donc... Euh donc le... non, moi c'était l'inverse. C'était il fallait que je me, il faut toujours que je fasse cet effort que de me reconnaître ce statut, de... De... oui, d'avoir été victime de harcèlement scolaire euh, pour pouvoir euh, ensuite ne pas euh, ne pas être une victime au quotidien euh, dans tout et n'importe quoi. Ça évidemment, ça ce serait euh, ce qui est le plus tragique. Euh, mais ça, je... non, je l'ai jamais vécu comme ça. Euh... Bon, j'ai eu cette chance.
0: Et ce n'est pas trop difficile à ce moment-là, quand on a euh, cette prise de conscience Comment est-ce qu'on deal avec euh, ce retour de, de bâton, en fait, euh, dès qu'on prend conscience de ça
1: Non, je, je, je pense que vraiment, c'est une libération que d'en prendre conscience. Au contraire. Parce que tant qu'on n'en prend pas conscience, on pense que, d'une manière ou d'une autre, on, on mérite ce comportement. Euh, voilà. On est... Bon, bah, ok, on est différente. Bon, bah, ok, on est un peu plus mature. Je sais pas je, je sais pas pour quelle raison, je sais pas comment je me l'expliquais vraiment, mais justement, on peut pas se l'expliquer. Euh, mais par contre, on, on se dit qu'on doit bien le mériter, et qu'effectivement, bon, bah, c'est un fait, on n'est pas comme les autres, on aimerait... Euh, être comme les autres, avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes questionnements ou les mêmes... Je, je, je me rappelle une fois euh, avoir observé comme ça deux, deux jeunes filles dans la cour de récré qui se mettaient du, du vernis à ongles sur les, sur les ongles et, euh, et, et elles réfléchissaient, elles faisaient des tests sur les ongles pour revoir la couleur de, de chaque vernis, etc. Ah oh, oui, mais lequel et en fonction de quel t-shirt, etc. Et, et je les observais euh, donc, euh, donc 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 j'étais seule et je j'observais de loin ce, ce ce rituel et je me disais mais qu'est-ce que ce... enfin j'aimerais tellement J'aimerais euh, pouvoir être une enfant de cette manière-là, en fait. Euh, euh, déjà, bon, avoir des vernis à ongles, je n'en avais pas. <rire> Mais ensuite, euh, pouvoir euh, voilà, être juste euh, complètement plongée dans cette question de savoir quelle couleur. Et je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas cet enfant-là. et Je ne l'ai jamais été. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah, je le mérite. C'est comme ça. Je ne suis pas comme elle. Bon, bah, bim, voilà, au quotidien, ça va, être, ça va être trash. Et non. Non, non, bah, non, évidemment que non, on ne mérite pas ça. Mais euh, bon, euh, c'est ça le, la prise de conscience. C'est ce moment-là où on se dit euh, non, j'ai été victime euh, de harcèlement, non, je ne le méritais pas. Et euh, je pense que je, je, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai été victime de, de harcèlement au travail et que j'ai été arrêtée par la médecine du travail. Et là, ça a été validé par quelqu'un, par un adulte enfin, qui m'a dit. Et j'avais euh, quel âge j'avais J'avais 17 ans, j'avais pas encore 18 ans, donc euh, mine de rien, c'était voilà, un adulte qui m'a dit euh, « Non mais là, c'est grave ce que vous subissez au quotidien, c'est-à-dire que là, ce que vous me dites, elle fait ça tous les jours, votre collègue ?» euh, et, euh, et elle me dit euh, « Non, là, euh, bon, elle venait de m'examiner... Euh, » physiquement, elle m'avait écouté aussi, raconté, enfin, elle me dit non, là, je vous arrête, dès maintenant, il est hors de question que vous y remettiez un pied, euh, et je vous conseille de, de trouver le moyen de, de, de faire une rupture de contrat à l'amiable, euh, si possible, voilà, il faut que ça, il faut que ça s'arrête pour vous, et je vous souhaite de, de faire autre chose. Voilà. Alors que pour moi, c'était mon rêve de, de, de CAP, de devenir photographe, etc., qui était potentiellement à la poubelle, là, dans l'instant où elle me disait ça. Et pour autant, elle m'a offert quelque chose. Euh, je, je pense que j'en je, avais besoin. Donc, à euh, un moment donné, c'est pas se victimiser, mais l'espace d'un instant, une, voilà, une souffrance reconnue, euh, qui a un nom, qui... Voilà. Et, et ben, Ça fait tout le, tout le bien du monde. Donc euh, oui, à partir de là je pense que j'ai réellement commencé à me reconstruire. Et en tout cas, c'est là où je suis partie en voyage et où j'ai commencé à suivre un chemin qui était différent, euh, encore plus différent que CAP Photographie. Voilà. Mais c'est ce que je souhaite à n'importe qui, qui euh, à un enfant qui ne rentre pas dans les cases, c'est d'avoir le droit d'en sortir, justement, à un moment donné. c'était de, de surtout pas lâcher ça et de continuer à, à essayer de parler euh, ben, je sais que c'est difficile de répéter plusieurs fois la même chose euh, euh, des choses violentes euh, on n'a on pas, pas forcément l'énergie de le faire à l'infini je dirais qu'il faut trouver une personne de confiance euh, qu'il faut protéger cette parole là euh, et ben j'irai jusqu'à dire que même si la CPE vous inspire pas confiance bah c'est que c'est pas elle euh, parce que on a un instinct en tant qu'enfant euh, et on peut s'y fier et donc euh, si instinctivement tel ou tel adulte même si c'est censé être lui euh, bah, vous inspire pas confiance bon bah laissez tomber et euh, allez chercher euh, vraiment euh, ça peut être même quelqu'un de votre famille où l'essentiel c'est de parler et puis après je pense que c'est le rôle des adultes que de, que de relayer cette parole que de trouver euh, comment euh, comment la comment la faire euh, passer à la bonne personne à des personnes responsables euh, au collège etc mais ça se fera pas sans votre accord et voilà mais la toute première étape effectivement c'est de, de trouver cette personne de confiance je sais pas si ça répond à ta question mais mmh. ouais euh, voilà et j'ose espérer euh, je le dis en tant qu'adulte que oui, cette personne-là saura quoi faire ensuite euh, parce que ça, c'est pas, pas à vous de le savoir à l'avance en tant qu'enfant
0: Et par rapport euh,
1: à une espèce de sensation de
0: honte qu'on pourrait avoir euh, de dire les choses vraiment euh, comment la surpasser elle aussi
1: Oui, c'est vrai. Je dirais qu'il faut commencer... Euh, alors, bah, évidemment, un premier élément de réponse, c'est ce que je disais, c'est trouver la personne de confiance. Mais même là, bon, c'est celle euh, en qui vous présumez avoir confiance. Il va falloir qu'elle fasse ses preuves. Donc, euh, ben, il ne faut pas se dire qu'on va commencer par raconter les choses les plus dures. S'il y a des choses qui... qui euh, paraissent honteuses ou euh, vraiment pas cible, bon pour une raison ou une autre, bon bah on les laisse de côté deux minutes. Et je dis bien deux minutes, mais le temps de voilà euh, peut-être dire ce qui est le plus évident d'abord. Et puis, euh, euh, si une vraie relation de confiance s'instaure, peut-être qu'à ce moment-là euh, ça paraîtra un peu moins dur. Et des fois... On ne sait pas ce qui se passe quand on commence à dérouler le fil. Ça fait tellement de bien que le reste vient si on est dans les bonnes conditions et avec la bonne personne. Euh, quoi qu'il en soit, ce sentiment de honte, euh, on l'a tous eu. Et cette honte, si elle existe, c'est pour une raison, mais c'est qu'il faut la rendre à la bonne personne. Il faut qu'elle change de camp. Vraiment. Parce que euh, quelqu'un la mérite, cette honte, mais c'est tout sauf vous. Donc... Parler, c'est la première étape, justement, dans ce sens-là. Et il faut que là, on change de camp. C'est ça, la bataille à mener. Ben, merci. Ben, merci à toi de, de t'être penché sur le sujet et d'essayer de faire avancer les choses.
0: Avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Direson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin. La bande originale est de Sport tranquille, extrait de l'album Tunnel, sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site Dirson.fr, Dir-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze Queen underscore deux fois Kang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partager avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.